2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
1: Y a Guille Uzquiano. Guille, bienvenido de vuelta. ¿Qué tal? Hola a los dos, muy buenas. Bueno, ya sabéis que en las jornadas de Champions siempre os pregunto, antes de empezar, ¿qué es lo que más os ha gustado de estos días? Guille, empiezo por ti.
0: Bueno, como decías, no ha sido una gran jornada. Yo creo que la, el hecho de que haya partido de vuelta ha provocado que los eh, ocho equipos que hemos visto en esta semana hayan jugado con mucha precaución. Si me tengo que quedar con algo, diría que con la existencia del Inter en la segunda parte contra el Atlético de Madrid y con la existencia del Oporto, que a lo mejor fue la sorpresa, relativa sorpresa, de estos dos días de competición, ¿no? que, que ganara al Arsenal, que le hiciera eh, no tirar a puerta en todo el partido y que insistiera en la segunda parte hasta lograr un 1-0 que desde que no existen los goles en campo contrario, con valor doble, es menos resultado que antes, porque eh, antes era muy buen resultado un 1, 1 0 pero que sigue siendo importante eh, ante un equipo que está jugando muy bien en la Premier.
1: Oye, Guille, ¿y a ti qué te parece que eliminasen el valor doble de los goles fuera de casa, viéndolo con un poco de perspectiva?
0: No lo sé. Quiero decir, no, no tengo todavía suficientes elementos de juicio como para valorar si, si ha sido una buena medida o no. Lo que sí que creo es que ahora eh, limita mucho los partidos de ida. Quizás hacen los partidos de vuelta más emocionantes, vamos a ver más prórrogas o hemos visto ya más prórrogas, pero... Eh, Creo que los partidos de ida se convierten en más intrascendentes, porque al final eh, todo resultado es más remontable, salvo una goleada escandalosa.
1: Igual también ¿no? los empates en el partido de ida eh, terminan siendo súper intrascendentes, ¿no? porque ves el Barcelona-Nápoles, o el Nápoles-Barcelona en este caso, y son sí. unas tablas que no le dan a nadie ninguna ventaja de cara al partido de vuelta.
0: Sí, sí, provocan que, que no sea tan importante mantener la portería cero. Ya digo que antes un 1-0 era un buenísimo resultado porque luego, marcando en la vuelta, obligabas al equipo local a hacer tres. Ahora, bueno, eh, yo creo que se tiene que ver también con las televisiones, con que las prórrogas son más minutos de share etcétera, Y, por lo tanto, eh, son partidos de 180 minutos donde se juegan solo 90 eh, en, en un partido y 90 en la vuelta. Pero es un partido continuado, digamos.
1: Sí. Y qué chicharro de Galeno, ¿eh? Por cierto, qué golazo. Bueno,
0: sí, es que el Oporto tiene varios jugadores un poco desconocidos a nivel europeo, pero que llevan años rindiendo muy bien. Y el Oporto en, en bloque es un buen equipo. En esta eliminatoria yo creo que todos dábamos por favorito al Arsenal... Pero y lo sigue siendo, creo que en la vuelta en el Emirates eh, lo podrá resolver pero el Oporto es un equipo que viene haciendo bien las cosas en, en Champions, no tanto en Portugal este año, pero tiene buenas individualidades como Galeno que es el típico jugador que el Oporto compra barato y dentro de un año o dos años lo vendrá más caro
1: Seguro que sí. Bueno, Leo, tu momento de la semana
0: a ver, mi momento va hacia esos dos partidos que mencionaba Guille,
2: el de el Inter Atlético de Madrid y el de anoche entre el Porto y, y el Arsenal, pero con nombres propios. El de Marco Arnautovic y el de, de Galero mismo, pero por una cuestión que me parecía muy, muy similar, porque Arnatovich, antes de convertir el gol del triunfo del 1-0, se pierde tres goles eh, prácticamente cantados, mano a mano, ante, ante el arco de, del Atlético de Madrid y luego es él quien marca el 1-0 final y Galeno porque termina convirtiendo ese golazo anoche pero en el primer tiempo, en la misma jugada se pierde un gol que fue gol dos veces primero en ese disparo al poste y luego en el rebote de su propio disparo que no me pareció increíble que esa pelota no, no, no ingresara así que me quedo con Arnautovic y Galeno autores de los goles de, del triunfo, pero además dos futbolistas que tuvieron un uh, pasaje similar en términos de goles que se perdieron en esos encuentros. Y lo de Arnautovich, que creo que además te lo leía a vos en un tuit luego del partido, pero que yo lo recordaba mientras Arnautovich se perdía goles y después marcaba, que increíblemente sea el, un futbolista que estuvo en 2010 como parte del plantel campeón de la Champions, como Urino obviamente no fue... Eh, actor no jugó ni un principal. minuto. Claro, pero eso no fue el actor sí. principal ni mucho menos, eh, pero fue parte de, o era parte de ese plantel de, de Mo, pero que 14 años después diga presente en una eliminatoria de, de octavo de final de Champions, otra vez con el Inter, bueno, eh, realmente que, que sorprende, y habla bien obviamente también de la carrera de, de Arnaldo, es que 14 años después todavía esté así.
1: Sí, ¿Pero quién le iba a decir a Marco Arnautovic que a estas alturas de la vida iba a marcar un gol en octavos de final de la Champions? ¿eh? Porque Yo estaba mirando, ¿te acuerdas? Eh, cuando el Stoke City tenía en la delantera a tres campeones de Champions, a Sakiri, a Boyan y a Arnautovic, ¿no? los tres sí. eh, llegados de la zona de los Balcanes, eh, que se hablaba mucho de eso. Luego se fue a West Ham United, eh, yo no tengo grandes recuerdos de Marco Arnautovic en el West Ham, pero es verdad que sí que marcó sus golitos y luego estuvo en China antes de ir al Bolonia. Sí. Es que mira el recorrido vital de este hombre para terminar marcando en Champions. Es increíble las vueltas que da la vida.
0: La verdad es que son de esos jugadores trotamundos que, que han tenido una carrera menor de la que se esperaba, creo yo, porque cuando sí. sale Arnautovic eh, todos veíamos las condiciones, ¿no? Se le comparó mucho con Ibra al principio. Y a mí, tanto uno como otro, en realidad me ha parecido siempre el jugador de highlights. Más Ibrahimovic, por supuesto, una carrera más importante, pero son jugadores que pueden hacer una buena acción en un partido, pueden tener un buen partido, pero luego les ha faltado regularidad. Ya digo que Ibrahimovic en un nivel más alto, Arnautovic más bajo, pero capaces de marcar grandes goles o de hacer algún buen partido, pero con poca regularidad. Y eso ha llevado a Arnautovic a no tener la carrera que se esperaba, pero bueno, a marcar goles importantes como el que ha hecho esta semana. Sí.
1: Que, no, que no te oiga Ibra, que vamos, eh, tiene un ego descomunal. Eh, Dio una entrevista con Piers Morgan hace como un mes y pico y él se ve como el gran jugador de su generación, aparte de Messi y Ronaldo, ¿eh? ¿es así? Sí, sí, ya lo sé.
0: Pero, pero a mí me parece que,
1: que en un nivel superior
0: a Arnautovic es un jugador de, de apariciones puntuales. No le consideraría entre los... 20 mejores jugadores de la última década por ejemplo.
1: Y hablando ya del partido del Inter contra el Atlético de Madrid que ganó el Inter por un gol a cero en un encuentro que quedó muy marcado por un error individual, era un partido tan táctico tan tenso que al final ese malentendido entre Rodrigo de Paul y Reinildo fue lo de que, lo que decantó la balanza es verdad, como habéis dicho bien, que tuvo sus oportunidades pero me da la impresión de que es el típico partido que si termina 0-0 estaríamos eh, también poco sorprendidos por cómo se fue dando al final. Sí, era un partido de código binario, ¿no? C
0: buscaba a Simeo en el 0-0, buscaba a Inzaghi en 1-0 y al final por un error individual pues ganó, ganó el Inter. Eh... El Atlético de Madrid en estos partidos sale a buscar eh, limitar los daños atrás. Si luego puede cazar alguna, mejor. Pero no tener a Morata, que es un jugador que estira al equipo, que le permite mandarle un balón largo y salir, pues provocó que en la segunda parte, sobre todo cuando apretó el Inter, se viera superado. Yo creo que fue justo el 1-0. Eh, el Inter remató mucho más que el Atlético de Madrid. Falló algunos goles bastante importantes. Y luego el Atlético de Madrid ha perdido esa solidez que otros años le caracterizaba. Eh, le pasó contra el Atleti de Bilbao, que un error de Reinildo también, cometió un penalti y le provocó una derrota. Y muy parecido esta vez, eh, un error de Reinildo en el mediocampo, provocó una contra, luego con varios remates. Pero el Inter ya había podido marcar Inter eh, antes, perdón, con lo cual me parece justo el 1-0, que se puede remontar en la vuelta. Creo que el Atlético tendrá sus opciones, pero que da ventaja al Inter porque en este partido fue un poco superior.
1: De todas maneras, no sé, Guille, si en España o en Inglaterra, donde estamos Leo yo... Eh somos o son conscientes del gran equipo que es el Inter de Milán, porque en Italia sí. está arrasando y dejó la Liga ya sentenciada hace dos o tres semanas cuando le ganó la Juve. Eh, no hay nadie que le haga sombra en este momento y es incluso mejor equipo de lo que era el año pasado, ¿no? porque al final eh, la adición de Marcus Turán le ha dado mucho al equipo también. Un Marcus Turam que, por cierto, se tuvo que lesionado.
0: Sí, eh, a mí me parece el mejor equipo de Italia con diferencia en los últimos años. De hecho, me ha sorprendido que no haya ganado más títulos desde que se acabó la hegemonía de la Juventus, eh, se los han repartido. Ha ganado uno el Inter, uno el Milan y uno el Nápoles. Y yo creo que este Inter de Milán podía haber ganado los tres, pero se encontró con un buen Nápoles la temporada pasada y no lo pudo hacer. Es un equipo sólido, un equipo que lleva jugando tiempo junto, que lleva con el mismo entrenador, con lo cual ha podido ir puliendo mecanismos, que está trabajando bien en los despachos, ya tiene a dos jugadores firmados para el verano que viene y que, eh, bueno, el año pasado... Creo que llegó a la final de la Champions también porque se encontró un camino despejado con aquellos sorteos, pero es verdad que es sólido y por lo tanto eh, es un poco el, la, el espejo del Atlético de Madrid en, en Italia. Yo prevé una eliminatoria muy cerrada, muy igualada, la ira fue así... Y en la vuelta me espero lo mismo, que el Inter salga al 0-0 y que el Atlético de Madrid salga al 1-0. Y luego prórroga, tal no, no me espero un Atlético de Madrid desatado buscando resolver la eliminatoria en los 90 minutos. Son muy parecidos, quizá un puntito por encima del Inter, pero muy parecidos los dos equipos.
1: Y Leo, una pregunta. Yo me acuerdo que durante el Mundial, es, no recuerdo dónde leí esto y lo lamento bastante... En... Por lo visto, en un partido de la Copa del Mundo, eh, Messi le debió decir durante el partido a Rodrigo de Paul que no diese un pase malo más. Porque Rodrigo de Paul, cuando tiene un mal partido, tiene un mal partido de verdad. Y el otro día, eh, en la primera parte, le regaló una ocasión al Inter, imperdonable. Y en la segunda parte también se metió donde no tenía que meterse, eh, en un despeje con Reinildo. Pero aparte de todo eso, estuvo todo el partido muy errático, fallando un montón de pases. ¿Qué te parece, Rodrigo de Paul... Y la seguridad que te da con el balón. Porque creo que incluso con Argentina también ha tenido partidos en los que el equipo le ha terminado salvando a él.
2: A ver, en el Mundial, y ese partido que marca fue en el debut, ante Arabia Saudita. Donde Contra Arabia Saudita, que, ¿no? Vale, sí. Sí, donde erró prácticamente todo lo que quiso jugar de pole en aquel partido. Eh, pero que aún así era como un cisne negro dentro de la carrera de pole en los últimos años en el seleccionado, porque era algo que no estábamos habituados. Digo, un de pole que errara muchos pases... Eh, el otro día, obviamente que queda en la foto de las principales ocasiones a favor de, del Inter y en la foto del gol también de, de Arnatovich a partir de, de, de ese error con, con Renil o el, o el no entendimiento o la falta de comunicación. El error en el primer tiempo sí es todo de Paul en, eh, en la imperfección de del pase, yo de hecho creía que al segundo tiempo lo iba a cambiar Simone a, a de Paul, que de hecho es prácticamente un cambio que estoy muy habituado a ver que, que de Paul juegue 60, 65 minutos, a veces hasta un poquito menos y que lo termine cambiando eh, Simone, y terminé con la sensación cuando salía Grisman, cuando salía eh, Saúl, eh, de que en esta ocasión por ahí Simone eligió no quitarlo justamente para no dejarlo marcado a partir de los errores que había cometido en el, en el partido, pero para mí, en general, eh, siguiendo la carrera de, de De Paul en el Udinese, lo que era en el en Racing, no, no tengo demasiado en, en, en la retina su, pare, su pasado o su periodo en el, en el Valencia, pero sí sobre todo lo he hecho en la selección. Para mí el De Paul es un hombre que con el albalón es alguien muy seguro y hoy, que son ocasiones puntuales en las que puede tener partidos con muchas imprecisiones. Eh, está claro que su carrera en el Atlético de Madrid... Eh, ha mejorado mucho en este 2024, creo si no me equivoco Ha mejorado de... mucho
1: este año, sí, sí. Sí, sí por sí, eso. Sí. Y, y creo contra que contra el Madrid todavía... jugó de maravilla en, el... no sé si fue en la Supercopa o en la Copa del Rey, igual en ambos partidos. Y,
2: pero considero totalmente que sí, que que este que ha, que ha ido mejorando y que este este año por lo menos pareciera ser que vamos a ver, ojalá su mejor versión en, en, el, en el Atlético, yo no sé cuán cómodo está de poder tener tantos compañeros cerca en esa mitad de la cancha, pensando por ejemplo que en, que en el Udinese eh, si bien jugaba en otra posición y más adelantado y más si querés una especie de enganche, por algo también llevaba la número 10, después se fue retrasando, pero perdido, por ejemplo, en el seleccionado, es un 4-3-3 y, eh, y con apenas dos compañeros eh, a los costados y con esa línea de cinco mediocampistas con, con Simeone, yo a veces siento que tiene, como si, como si estuviera molesto, no como si no estuviera del todo cómodo, sin saber bien eh, eh, por qué parcela ubicarse, quizás tenga que ver un poco con con eso, pero volviendo por a la pregunta original, para mí las imprecisiones de De Paul, que el otro día quedaron claras, no son algo de lo que está habituado, o en general eh, considero a De Paul, sí, un futbolista seguro con, con la pelota bueno,
0: ¿Sabéis lo que dice lo que... un buen amigo mío? Eh, que De Paul, sin tatuajes valdría 10 millones menos
1: <risa> Así que no. le, le,
0: le considera sobrevalorado yo creo que ha mejorado mucho esta temporada pero bueno, es eh, verdad que en este último partido no estuvo bien del todo
1: eso en lo que respecta al Atlético de Madrid que, y el Inter, que tendrán su partido de vuelta el 13 de marzo en el Civitas Metropolitano. También esa semana jugarán en eh, Dortmund, el Borussia Dortmund y el psv Vendoven, que empataron a uno en un partido, bueno, pues quedó al final en tablas por... Eh, ese penalti que cometió Mats Hummels eh, Hummels no lo tiene nada claro, de hecho se quejó muchísimo también en redes sociales por esa pena máxima que anotó el bueno de Luke de Jong. El PSV Vendoven llevó un año fenomenal en la liga holandesa la Eredivisie y va a ganar el campeonato seguro porque el Feyenoord ya está a 10 puntos. El Borussia Dortmund por su parte tiene que seguir peleando por entrar en liga de campeones y no va a poder relajarse en la Bundesliga. En lo que respecta al martes, bueno, pues lo que he dicho antes, eh, Oporto 1, Arsenal 0 y Nápoles 1, Barcelona a uno, empezamos por el partido de Dragao con ese golazo de Galeno, que tuvo, como ha dicho Leo anteriormente, una doble oportunidad en la primera parte. Trossar también tuvo una gran ocasión para el Arsenal en la segunda mitad, a saque de córner. Pero al final, el Arsenal, que venía de arrasar eh, a todos los equipos en Premier en los últimos partidos, cayó en el campo del Oporto. Yo creo que sigue teniendo grandes opciones de estar en cuartos de final, pero el Oporto tiene estas cosas. Es un equipo de gente experta, que sabe lo que hace y que no se doblega ni se vence con facilidad, Guille. Sí, son dos
0: cosas. Aparte de las individualidades, luego yo creo que es un equipo acostumbrado a jugar en Europa, acostumbrado a llegar relativamente lejos. Todo lo contrario que el Arsenal recientemente. Yo cuando eh, hubo el parón desde la fase de grupos hasta las eliminatorias, consulté, lo hago todos los años, en las casas de apuestas los favoritos, que evidentemente el número uno era el Manchester City y luego estaban los esperables, el Bayern, el Madrid, el PSG, pero estaba también el Arsenal situado a la altura del Real Madrid. Y es algo que yo no consigo entender porque pasa todos los años. Como a equipos sin experiencia en estas rondas, el año anterior había sido el Nápoles, este año fue el Arsenal, que sí, que están jugando muy bien, que, que pueden incluso ganar sus ligas, como estuvo a punto de ser el Arsenal la temporada pasada o como fue el Nápoles, pero luego cuando llega la Champions, al final acaban estando los equipos, eh, una vez puede haber una sorpresa, pero el Madrid, por muy mal que esté, va a ser favorito. El Oporto, que es otro nivel, pero sabe competir. El Atlético de Madrid, si me apuras, compite mejor que estos equipos a los que les falta la experiencia europea, que en algún momento la han tenido. El Arsenal, recordemos, llegó a aquella final con el Barcelona, pero llevaba muchos años el Arsenal sin verse a este nivel. A lo mejor en Europa League, pero una cosa es la Europa League y otra es la Champions. Y una cosa es la fase de grupos y otra cosa las eliminatorias. Creo que esa falta de experiencia a este nivel le puede acabar pasando factura al Arsenal. Que igual remonta o igual no, pero que no le veo llegando lejos esta temporada en la Champions por esa eh, falta de, de experiencia de haberse visto en esta situación recientemente.
1: Pero Guille, yo me declaro un poco culpable de ser uno de los que se subió ahí al vagón del Arsenal porque... En el último mes eh, le ganó al Manchester City y también al Liverpool y si un equipo está metiendo en la pelea por eh, ganar la Premier en una de las mejores ligas del mundo, no te digo que sea que tenga que ser favorito para ganar la Champions, pero por lo menos sí que tenemos que tenerle muy en cuenta, eh, a ver quién se quiere enfrentar al Arsenal de estos días.
0: Bueno, eh, ya veremos. Yo, yo le veo más posibilidades en la Premier que en la Champions, sinceramente, porque es un contexto que conoce. En la Champions me parece muy importante haber pasado por una situación para luego superarla. Por ejemplo, el Manchester City, sin ir más lejos, que lleva años arrasando en la Premier… Eh, acordaos lo que le costó ganar la Champions, eh, lo consiguió finalmente la temporada pasada, el PSG que en Francia arrasa no ha ganado la Champions todavía, es decir, son como pequeños escalones que hay que ir subiendo y haberse encontrado previamente en esa situación, que el Madrid por ejemplo la conoce como nadie, y el Arsenal yo le veo todavía un poco inexperto, que sus jugadores bajan dos puntitos el nivel cuando están en la Champions, no me preguntes por qué, pero mm. es así.
1: Oye, Leo, ¿y de 1 a 10 cuánta es la decepción en, en, en el equipo del Arsenal, en el seno del Arsenal? Porque sí que creo que llegaban a este partido en un grandísimo momento, ¿no? Y de repente caer en dragado de esa manera, encima, sin ser superior al Porto, que no fue que digas, no, es que el Arsenal ha fallado 50.000 y fue, no sé, el típico día en el que no entra la pelotita, ¿no? O sea, hubo más que eso. El Oporto sí que supo nivelar el partido y, y, e igualar al Arsenal prácticamente en todo.
2: A ver, sí, yo creo que. Que puede haber cierta de, cierta decepción. Yo también personalmente esperaba más de, del Arsenal, pero creo, a ver, Guille marcaba la, la narrativa que. Se manejó mucho en Inglaterra en estos días, ¿no? La cuestión de la inexperiencia de, de estos futbolistas del Arsenal y la cantidad de años en las que el Arsenal no no estaba en zona de eliminación directa de, de Champions, desde aquel 10-2 en contra en el global frente al Bayern Munich en las 16-17, eh, se hacía mención estos días a las siete eliminaciones consecutivas del Arsenal en, en octavos de... De, de final Y de hecho, chicos, la, la primera pregunta a Miquel Arteta anoche fue si su equipo con 10 futbolistas que jugaban por primera vez esta instancia había sido un poco eh, naïve en el manejo de, del cierre de, del partido. Entiendo que el error de Martinelli en querer sacar rápido ese contraataque que termina en recuperación y gol del Porto eh, genera que el análisis ingrese también en, en esta narrativa de, de la inexperiencia o de no saber manejar... Eh, partidos en esta instancia, sobre todo para un grupo de futbolistas que salvo Havertz eh, no había estado eh, en ese tipo de, de situaciones en, en Champions, pero yo creo que por lo menos eh, anoche está un poquito eh, exigida o tomada de, de los pelos la, la narrativa. Digo, es verdad, al partido le quedaban pocos segundos y, y, y pedía cuidar esa posesión y llegar sin sobresaltos a, al cierre de de, del partido, pero para mí lo que vimos ayer en el estadio de Dragao quizás tenga poco que ver con la inexperiencia en esta instancia de, de los futbolistas de, del Arsenal o de la gran mayoría de ellos. Yo creo que aún ganando eh, la fase de grupos, el Arsenal de visitante igual tampoco estuvo el nivel que mostraba de, de local en el Emirates, porque ante el Lanz perdió 2 a 1 en, en Francia, porque ante el PSB, si bien ya con el grupo definido terminó en empate, y el mejor partido de visitante del Arsenal, fase de grupo, aún ganando el ante el Sevilla que vivía. Eh, momentos bajos, aunque esa noche fue un buen partido del Arsenal, sobre todo de de Gabriel Jesús. Yo no creo que el escenario de. A ver, no creo que en el Emirates el Porto complique para mí el avance de, del Arsenal en esta Champions. Sí es cierto, a ver, y siendo al juego y lo que ocurrió anoche, de que se jugó bajo las, bajo las condiciones que impuso el equipo de, de Conceizado. Fue un partido con mucho corte. 36 infracciones en todo el partido, el número más alto en lo que va de, de la Champions, un partido donde el balón estuvo eh, en juego muy poco, casi el 52% del tiempo nada más, y fue el porcentaje más bajo de todos los partidos de octavo de final. Eh, al Arsenal le costó muchísimo progresar por dentro, casi nunca encontró a Odegaard por detrás de esa línea de cuatro mediocampistas de, del Porto, eh, Pepe y, y Otavio, si y Haberts o Troza retrocedían o salían hacia los costados, casi nunca persiguieron dejando ese espacio vacío, con lo cual ese 4-4-2 sin pelota del Porto estuvo muy juntito y muy marcado todo el partido, creo que el encuentro de Nico González y de Alan Varela, el ex mediocampista de Boca fue muy bueno, a mí me gustó mucho Alan Varela, eh, está en un nivel que no tenía en, en, en Boca, o evidentemente creció mucho eh, en Europa este tiempo, eh, en ese contexto me parece que era una buena oportunidad para el Arsenal de que el balón parado que tantos beneficios le trajo esta temporada modificara el rumbo del partido pero yo creo que allí también el Porto preparó bien el partido porque ni Saliva, eh, ni Gabriel o White pudieron lastimar como en general hacen en Premier llegando al, al segundo palo con puso a Alan Varela eh, en cada corner con la omisión, por ejemplo, de que White no pudiera ni acercarse a, a Diego Costa y por eso lo veíamos peleando prácticamente eh, sobre la línea de gol todo el partido. Eh, pensando en el partido de, de vuelta, tampoco es que le doy demasiada importancia a la estadística de que el Arsenal le ganó al Porto las tres veces que, que se enfrentaron en el Emirates con un global de 11-1, porque digo, si no le daba importancia a la estadística en La previa al partido en Dodragao tampoco lo voy a hacer eh, para el partido en, en, en Londres. Yo creo que en todo caso el Arsenal será favorito, no por los antecedentes previos entre ellos, sino por el propio peso de este equipo de Arteta que lleva año y medio, eh, demostrando que, que para mí está hecho para, para competir por, por cosas eh, importantes. En el ámbito local, en Premier y, y creo que, que también en, en Champions.
1: Y además eh, las estadísticas, yo... No... No le salió mucho caso en este momento porque hay para todos los gustos. O sea, el año pasado, precisamente el equipo que apea al Arsenal de la Europa League es un equipo portugués también. A ver, y ya por último, lo del estadio Diego Armando Maradona. El Nápoles 1, Barcelona 1. Un partido... Que bueno, que pudo ganar el Barcelona porque se adelantó Guille con un gol de Robert Lewandowski, eh, la primera mitad del Barcelona fue decente, diría yo, tampoco esplendorosa, no mató el partido ahí, tampoco tuvo tantas ocasiones para matarlo, las paradas de Meret tampoco fueron paradones. Mm. Y luego en la segunda mitad, Osimen que esto lo hace mejor que nadie, puso el cuerpo, se llevó por delante un tipo duro como Íñigo Martínez también y marcó el empate. Bueno, pues este partido está abierto para las, para Monjuic.
0: Sí, a ver, a mí primero me decepcionó el partido, me pareció un partido de nivel bajo para octavos de final. Creo que los dos demostraron por qué han pegado el bajón que han pegado este año. Hay que recordar que son los campeones de España y de Italia y parecía un partido de, de, de Europa League, diría, sinceramente. Me pareció un nivel bajo, me sí, pareció sí. hasta que el ambiente en el campo... Eh, no tenía la tensión necesaria para esta importancia, para esta altura de competición. Eh, la pista de atletismo creo que desluce mucho los, los estadios tan bonitos que vemos en otro sitio, con el público encima, el ambiente, etc. Y luego creo que el Barcelona desaprovechó una gran oportunidad, porque es verdad que no estuvo excelso, pero sí que subió el nivel con respecto a los últimos partidos. El arranque fue muy bueno. Se encontró con un Nápoles que había cambiado de entrenador, que tiene a la mayoría de jugadores, por no decir todos, en un nivel bastante bajo y creo que un Barcelona, no digo bueno, pero regular hubiera solventado la eliminatoria y estas oportunidades hay que aprovecharlas porque luego dentro de tres semanas eh, puede haber mejorado el Nápoles, puede haber lesionados, nunca sabes eh, cuándo vas a tener la oportunidad de eh, sentenciar una eliminatoria que tuvo el Barcelona en la mano, sin grandes ocasiones, estoy de acuerdo contigo, pero sí notándose superior. Cedió terreno, el Nápoles mejoró y en una jugada aislada, en su único tiro a puerta, lo que habla del mal partido del Nápoles, acabó empatando el partido, lo cual creo que le va mejor al Nápoles que al Barcelona por cómo llegaba, pero también por cómo se dio el partido.
1: Y antes de irnos, Guille, eh, quiero hacerte un par de preguntas sobre jugadores. Eh, Pedri, uno de ellos, ayer le dio el pase de gol a Lewandowski, sí, es verdad, además fue un pase inteligente por debajo de las piernas de un jugador del Nápoles. Pero, ¿tú no crees que Pedri hace un par de años, hace tres ya, cuando hice ese 2021 esplendoroso, eh, era un jugador más fiable con la pelota que ahora? Y las lesiones no sé si pueden ser su única coartada, porque Pedri ya volvió hace un mes y pico. Y yo ayer le vi muy mal.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, luego comenté algo parecido ayer, que eh, nos estamos perdiendo al que parecía que iba a ser el mejor jugador español de la década. Sí, cuando sí. él salió, cuando apareció en el Mundial... Anterior, eh, todos teníamos la sensación de que teníamos un Pedri para competir con los mejores jugadores jóvenes de ese momento. Y es verdad que aquella sobrecarga de los Juegos Olímpicos, de la Eurocopa, la lesión, le lastró mucho, pero se van a cumplir tres años de aquel verano. Uh -huh. Este próximo sí, verano sí. ya hará tres años. Luego uh -huh. ha ido arrastrando mol lesiones, molestias, baja forma pero llega un momento en que hay que pedirle más a Pedri. A mí me parece un jugador de apariciones puntuales, lo que antes decía de, de Ibrahimovic o de Arnautovic, ayer da un gran pase, sigue teniendo muy buena técnica individual. Ayer, sorprendentemente, en la primera parte había sido el jugador que más había corrido del partido, pero claro, no queremos a Pedri para que corra, queremos a Pedri para que eh, bueno ilumine el centro del campo de, del Barcelona y, y partido tras partido vemos solo píldoras. Creo que hay que exigirle en una mayor regularidad, que suba el nivel y que se erija en el, en el tótem del, del Barcelona, en el jugador que, que dirija al equipo desde el mediocampo en esta época de falta de referentes a lo mejor, Pedri creo que tiene que dar un paso al frente,
1: sí Y luego el otro, Kivicha Barastelia eh, ha bajado el nivel muchísimo, yo me acuerdo que hace como ocho meses miraba los, que se, al final son estadísticas también, pero las estadísticas de, de la clasificatoria para la Eurocopa y Cabarastelia salía como el jugador al que más tiros bloqueaban. Y me parecía que esa estadística mostraba también lo que es el último Cabarastelia, un jugador al que le han pillado un poco el truco y constantemente le cortan el tiro cuando va a chutar. Cuando hace ese amago para tirar para la derecha y chutar, es... Eh... Un movimiento ya que empieza a ser predecible, ¿no? Y, y vamos a ver qué tal este chico, porque el año pasado parecía una bomba. Sí, bueno, si hablas de estadísticas, en la fase de grupos de este año fue
0: el jugador que más regates intentó y completó las dos cosas. Pues mira, o sea eras. que, sí, claro de que, todo. Que, que yo creo que lo ha seguido intentando, pero le pasa un poco como al Nápoles en global, es el reflejo del equipo. Eh, es un equipo que el año pasado rindió por encima de las expectativas y este año está rindiendo por debajo, no solo del año pasado, sino de lo, del potencial que le suponíamos a muchos jugadores, sobre todo Kabbalaskelia y Osimem, que bueno ahí se mezclan lesiones, eh, marcha a la Copa de África, etc. Eh, está por ver. Yo digo siempre que los grandes jugadores son los que tienen regularidad en el rendimiento tanto en un partido como en una temporada como a lo largo de su carrera de nada te sirve hacer un buen partido si luego no apareces en el siguiente y llevándolo un poco más a largo plazo de nada o de poco te sirve hacer una buena temporada si luego no lo mantienes la siguiente ¿no? por eso Messi y Ronaldo que son los ejemplos que hemos tenido recientemente han sido tan tan buenos porque han mantenido el rendimiento durante la temporada y durante muchas temporadas entonces ¿Ronaldinho cómo fue? Pues fue un grandísimo jugador, dos o tres años, por eso no está al nivel de los mejores. Cavaras Kelly el año pasado fue uno de los mejores de Europa, fue elegido el mejor jugador de la Serie A, pero eso lo tiene que mantener en el tiempo para que le podamos considerar de los mejores del de lustro, de la década, y es verdad que esta temporada, aunque lo intenta, pues eh, o le tienen pillado el truco, o no tiene esa chispa, o esa confianza que muchas veces es tan importante en los jugadores para repetir o por lo menos acercarse a ese rendimiento.
1: Ojalá que vuelva, ¿eh? porque era una gozada el año pasado ver jugar al Nápoles y ver jugar a Cavarastelia.
0: El año pasado no era solo los resultados, era cómo jugaba este equipo. Por eso sí, ganó sí. la Liga Italiana con el margen que la ganó y por eso deslumbró en Europa. Luego al tramo final de temporada bajó, en la Champions fue eliminado por el Milan en cuartos de final, creo recordar, y esta temporada, con bueno... Con todo lo que ha pasado, cambio de entrenador, un presidente volcánico, bajada de rendimiento, creo que esperable en algunos jugadores, pues el equipo se ha caído por completo.
1: Lo de presidente volcánico me hace gracia. Ha, ha echado ya a dos entrenadores esta temporada. No le gustaba nada a Rudy García, ni siquiera cuando se lo trajo ya para sustituir a Spaletti. Y ahora, Calchona, vamos a ver, pero el nombre es que me da pena, porque es que además tiene dos trabajos, porque está con Eslovaquia sí. también.
0: Bueno, es la típica apuesta un poco la desesperada, ¿no? ya que hay sí. entrenadores consolidados, digamos, yo creo que la elección de Rudi García no fue buena, también creo que le rechazaron Luis Enrique y alguno más, eh, y entonces opta por un segundo entrenador para que intente mantener el método de, de Spalletti y sobre todo Sarri, que fue su compañero durante tantos años, pero lo de la poca experiencia, porque solo había tenido unos partidos con Eslovaquia, Puede que le acabe pesando. Vamos a ver, yo, yo creo que es temporada tirada a la basura para el Nápoles porque no le dio opciones en la Champions. Y en la Liga Italiana tiene alguna opción de meterse cuarto, pero muy remota.
1: Bueno, pues damos por cerrado el capítulo de la Liga de Campeones y también despedimos a Guille Uzquiano que estaba aquí sentando cátedra. Guille, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo para los dos. Adiós. Pues una pausa y seguimos en Universo Premier League. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Sigues
2: escuchando Universo Premier
0: League.
1: Estamos de vuelta en Universo Premier League. Ya se ha ido Guilloucciano, que ha estado hablando con nosotros de la Champions. La semana de Champions tampoco es que nos haya vuelto locos. La verdad, creo que ha sido casi mejor la semana de Premier League, porque la Premier ha estado contraprogramando a la Champions. ¿eh? Tengo que recordar que el Crystal Palace y el Everton empataron a uno que el Manchester City ganó con apuros 1-0 al Brentford, luego vamos a hablar de ese partido, y que el Liverpool sigue líder y con un partido más además que el City y que el Arsenal después de ganarle por 4 goles a 1 al Luton Town pero antes de ir ya con esos partidos y también antes de revisar la final de la Carabao Cup, que se va a jugar este domingo en Wembley, Leo Bachanian me quería hacer un apunte nada más. Y Leo Bachanian lo que va a hacer es construir sobre una idea que yo le metí en la cabeza hace como tres o cuatro años. Es decir, esto no es original de Leo Bachanian, es original de Álvaro Romeo, pero va a salir de, de la tráquea de Leo Bachanian, de las cuerdas vocales de Leo Bachanian, y va a parecer que es suyo, pero este es material mío. Esto es remake. Señor, es un remake. Mejóralo. Este... Va a ser el padrino 2. Bueno, oh, bueno, el padrino 2.
2: Bueno, pero es que en general las frases es de que segundas partes nunca fueron buenas. Así que bueno, pero esperemos que la remake esté a la altura de la original. <ríe> no, tenía que ver con uh, esta idea que cuando miraba el partido de, del Inter ante el Atlético de Madrid y veía esa línea de 3 que, que planteaba Simone Inzaghi con Pavard, con uh, Debrich y con Bastoni y, y lo bien que funcionó. Eh, en Champions y que viene funcionando también en, en Serie A, y me acordaba de, de un intercampeón en Serie A con línea de tres, y claro, decía Antonio Conte, eh, y un entrenador que ahora usufructaba un sistema que también había funcionado con otro entrenador bastante reciente, aunque con algunos nombres propios diferentes, y recordaba cuando charlábamos de lo bien que que Tuchel se había acomodado en el Chelsea ni bien llegado, recordemos además en sus primeros seis meses campeón de la Champions, y que en eh, sus primeros 50 partidos mantuvo el arco en cero el Chelsea de Tuchel 24 ocasiones, y comentábamos lo bien que el equipo jugaba con esa línea de tres, y pensábamos, ¿y cuándo era el último Chelsea con línea de tres? Y era Antonio Conte, en esa temporada 16-17 en la que gana la Premier League, y, y pensaba eso, ¿no? Como en esos como un mismo entrenador quizás dejó las bases para que tanto el Inter como el Chelsea en, en su día pudieran adaptarse a ese sistema de tres y que lo hicieran también aún con diferentes entrenadores y con algunos nombres propios que también diferían de la época de Conte.
1: La piedra roseta, lo llamé yo, lo que dejó Antonio Conte <risas> en el Chelsea en su momento y lo que seguramente se ha encontrado en Zagui, pero tampoco esto le tiene que quitar valor al trabajo de Simone Inzaghi ¿eh? un tipo que no, no, para nada. sin... sin de verdad, sin eh, dar una palabra más alta que otra, está sacándole un rendimiento al Inter de Milán espectacular. Y quizá el Inter, Leo, te lo digo muy en serio, sea el mejor equipo italiano de los últimos siete años. Quizá desde la Juventus, que llegó a dos finales de la Liga de Campeones en tres años. Desde la y, Juve y... de Allegri.
2: No, no, es, es decir, que puede ser. Italia no además... tenía un
1: candidato a ganar la Champions o a pelear, por lo menos, en los grandes partidos de la Champions desde hacía tiempo, ¿eh?
2: No, que este equipo además da mucho placer verlo jugar y, sí. y cuando Guilla hablaba de que eh, lo sorprendente es que, es que tenga solo un título de, de Serie A en los últimos años el Inter y, sí. y la realidad es que pudieran haber sido tranquilamente por lo menos dos en esos últimos tres años porque la que gana el Milan con Pioli, la Serie A que gana el Milan con uh, Pioli, la pierde el Inter porque una fecha antes de, de la última jornada o en la anteúltima jornada, valga la redundancia si ganaba en Bolonia ese Inter, llegaba a la última fecha dependiendo de sí mismo para ser campeón. Y el Inter cayó en Bolonia, un partido que nadie esperaba que cayera eh, como visitante. Bueno, digo que pudieran haber sido tranquilamente dos de, de las últimas tres. Bueno, a veces el fútbol tiene esas cuestiones y por eso no se enamora tanto. Pero es que es verdaderamente un equipazo que está muy bien trabajado, que, que tiene un, un, un juego directo sin que esto signifique saltearse en líneas. No, pero tiene un juego directo en el que participan absolutamente todos, pero cuando hablo de un juego directo es un equipo que le gusta llegar a leer a rival rápido. Eh, y me hace cobrar bastante al Liverpool por algunos pasajes en ese sentido, pero es un, un gran equipo y es un candidato sin duda también en, en, esta, en esta temporada.
1: Y hablándole de equipos que tienen pocos títulos para los buenos que han sido, yo te incluiría en esa lista al Liverpool, porque estaba leyendo en la BBC esta mañana, un poco la, la previa de la final de la Carabao Cup, Jürgen Klopp busca su séptimo título con el Liverpool. Séptimo desde el año 2015. Mm, si lo comparamos con la cantidad de trofeos que han adquirido han conseguido en ese periodo pues auténticos carpantas ¿no? De, de, del fútbol o sea devoradores de títulos como el Real Madrid o el Bayern nos parece poco nos parece poco busca el Liverpool su séptimo título yo creo de verdad que es uno de los mejores equipos que ha habido en Europa en los últimos 8 o 9 años ha tenido la eh, desgracia de encontrarse con el Manchester City, de no, de no haber conseguido ganar un par de ligas en la última jornada, luego también perdió dos finales de Champions, perdió una final de la Europa League contra el Sevilla sí. perdió la primera final de Klopp, la Carabao Cup contra el Manchester City de Pellegrini podía tener bastantes más títulos el Liverpool, ¿eh?
2: Sí, pero es, es justamente esa desgracia de con quién se encuentra en un sí. momento fantástico de su historia con Klopp, lo que explica todo porque al final del día, mirá y hasta esas dos eh, Premier, que no termina ganando haciendo 99 puntos y 97, 98 puntos,
1: es que solo se explica porque de otro lado está el Manchester City. Y le y... hicieron más fuerte, Leo. Yo creo Además, que es más porque... de, la, de las cosas que podemos extraer de aquí. El Liverpool no salió debilitado ni hundido de no haberle ganado Ligas al City.
2: Y no salió ni, ni debilitado de, de no ganarle ligas al City ni de perder una final de, de Champions como le ocurrió a, sí, sí. ante Real Madrid, para la temporada siguiente llegar de vuelta y ganarla. Eh, y como le ocurrió con el City de perder la, la Premier en la última jornada y a la próxima terminar llevándose esa Premier de, de pandemia. Eh, obviamente, al final, claro, si decís, si, si todo esto por lo menos estos cuatro títulos, eh, tres o cuatro títulos que tranquilamente podría haber ganado con Klopp, los hubiera logrado, pasás de 7 a 11 u 12 si contás la final aquella ante el Sevilla por Europa League, una final que además ganaba por 1 a 0 en Basile, sí. termina perdiendo por 2 a 1 ante el Sevilla de Meri, y bueno, y 12 contra 7 suena muy distinto, muy diferente, pero al final del día cuando... Eh, uno rebobina y entiende el contexto y, y sabe por qué. Primero porque fútbol y porque al final los márgenes eh, en la élite, eh, en, en lo top de lo top, son muy pero muy pequeñas y puede cantar todo por, eh, por un centímetro y algo, como le ocurrió a Liverpool y la pelota que salva Stones en la línea, puede ser en contra o, o a favor en aquel Manchester City-Liverpool. Bueno, termina a entenderlo, pero creo que no, no le va a quitar ni, ni un ápice a la historia que ha escrito Klopp en, eh, en el Liverpool y lo que, nos ha, lo que nos ha hecho disfrutar y sobre no. todo para mí ese valor agregado de, de, de temporadas en las que no consiguió el objetivo y aún así como vos dijiste se hizo más fuerte para en la próxima sí. estar nuevamente al pie del de, de cañón y tiene el domingo una nueva, una nueva posibilidad de, de levantar otro trofeo en, en Wembley y, y anoche eh, por primera vez Klopp festejando con esos puños cerrados en las cuatro tribunas, y quizás hoy en Inglaterra la policía de los festejos eh, salga en manada a cuestionarle a Klopp un triunfo ante el Luton, eh, festejando de esa forma ante su gente eh, en Anfield, y, y la realidad es que era un Liverpool que llegaba con, innumer con siete futbolistas titulares lesionados, sí. y que probablemente no vayan a estar... Eh, en su mayoría, salvo Sala y Darwin, que quizás sí puedan hacerlo, eh, estar en la final de, de Wembley ante el Chelsea, y, y en ese contexto de innumerables bajas, el equipo se va al descanso 0-1 ante el Luton Town anoche. Y, y podíamos pensar: ¡ay, ay, ay! Qué, con, qué, qué poco favorable eh, jugar, tener un partido en estas condiciones cuando te estás jugando la Premier a un ten Luton que te lo hace siempre difícil y con una final de, de, de Copa de la Liga en, en 72 horas y se juega un segundo tiempo en el que saca lo, lo mejor de sí y termina remontando un 0-1, lo transforma en un 4-1 y con algunos puntos eh, individuales eh, eh, altísimos, como Luis Díaz, como Alexis, con Gapko que vuelve a convertir y es muy importante pensando de vuelta en la, en la final de, del domingo, con Bradley que vuelve a jugar de lateral derecho y parece que estuviera Alexander-Arnold en, en esa zona, un Van dyke que como capitán eh, se pone el equipo al hombro para comenzar la remontada con el gol de, de anoche. Así que bueno, lo que podía haber sido una noche o un análisis después de 45 minutos que, daban, que podían hacer creer que en el momento más importante de la temporada quizás el Liverpool comenzaba a sufrir lo que no veíamos venir, al final del día quizás termina eh, tomando o haciéndose más fuerte de, de cara al domingo, Álvaro.
1: Un par de datos para completar la, actuali la actualidad del Liverpool. decir que mmm, es el equipo que más puntos ha sacado de posiciones perdedoras, como se dice ahora. Es decir, sí. eh, 22 puntos en concreto para los más interesados. Es decir, en partidos en los que iba perdiendo, ha conseguido sacar petróleo. 22 puntos de partidos en los que iba perdiendo. Es una barbaridad, de verdad. Y habla clarísimamente a las claras de la mentalidad que tiene este equipo. Es el mejor registro de toda la Premier League esta temporada y tiene a cinco futbolistas en la plantilla que han anotado 10 goles o más entre todas las competiciones, que creo que ese es un gran activo del Liverpool también, porque ha tenido un montón de lesiones ahí arriba, Mohamed Salah se fue a la Copa de África y el Liverpool no ha dejado de marcar nunca, incluso futbolistas como Cody Gakpo, que en este momento nos parece que están en un momento clave de su carrera, ¿no? para definirse como futbolista. soy centrocampista, soy interior, soy media punta, soy delantero, pese a esa indefinición que, que se les nota en el campo y ese mal juego que a veces exhiben, por lo menos no dejan de marcar y eso significa que el jugador sigue metido un poco en la rueda, en la dinámica del equipo. En ese aspecto el Liverpool está funcionando muy pero que muy bien. Este fin de semana se va a enfrentar a Chelsea en la final de la Carabao Cup y por cierto, Leo Bachenian y yo vamos a hacer un especial de la final de la Carabao Cup ahí desde Wembley en cuanto termine ese partido que será... Sobre las cinco y media de la tarde, hora de Inglaterra, quizá un poco más tarde si es que tenemos prórroga. También esta semana ha habido más partidos de Premier. He dicho antes que el Crystal Palace y el Everton empataron a uno. Bien, vale, sin problema. Qué decir de estos, de estos equipos que ahora mismo tanto Crystal Palace como Everton miran para abajo y sonríen porque hay un equipo como el Burley y otro como el Sheffield United que están hundidos en el fondo de la tabla. Es decir, que haya una única plaza de descenso, la decimoctava, para siete equipos es una buena noticia. Y digo siete porque incluyo incluso hay al Fulham, que tiene nueve puntos más que el decimoctavo. Eh, desde el Fulham hasta el Luton Town hay siete equipos. Pues bueno, yo creo que uno de esos siete bajará, seguro, pero que el Borley y el Sheffield United están también sentenciados. Y el otro partido gordo, además, eh, que se jugó entre semana, fue el martes en el Etihad Stadium. El Manchester City le ganó por 1-0 al Brentford. Llegó un gol de Erling Haaland en el setenta y pico para desequilibrar la balanza para los Citizen. El gol de Haaland es el clásico gol que anotaba en el Borussia de Dortmund. El resultado le estaba pesando ya mucho al Manchester City. Fue una bendición el gol del noruego. Y en el gol, que es un golazo, hay dos pases clave para mí. Los dos por el medio y los dos hacia adelante. Uno de Rodri y otro de Julián Álvarez. Que fueron pases importantes para que la pelota le llegase precisamente a Armin Haaland en su jugada favorita. Además, luego Haaland tuvo... Una, bueno, pues tuvo la inmensa fortuna de que Christopher Ayer, el futbolista del Brentford, que era el último hombre, se resbaló eh, en esa jugada y le dejó a Haaland solo. Haaland ha marcado 17 goles esta temporada en Premier League. Son unos números muy buenos teniendo en cuenta que ha estado en el dique seco mmm, bastante tiempo. Es el pichichi de la competición. Y ya ha marcado, Leo, a todos los equipos a los que se ha enfrentado en Premier League. Se ha enfrentado a 21, les ha marcado a todos. Eh, entiendo que también al Leicester o al Southampton o al Leeds United que bajaron la temporada pasada. Lo de Haaland mmm, es lo de siempre. Es un jugador decisivo para el Manchester City en la mayoría de las ocasiones. Pero quiero centrarme en otro que ha dejado de jugar. En los últimos dos partidos no lleva ni un minuto jugado. Hablo de Mateos Lunes. ...que costó 53 millones de libras... ...que al cambio son unos 61 millones de euros... Aproxima ...aproximadamente... ...este es un razonamiento que yo hago muy a menudo... ...en Premier League... ...hay muchos equipos que se pueden permitir... ...hacer una inversión de tal calado en un futbolista... ...y no darle minutos... Eh, pasó con el Newcastle United hace dos años con Bruno Guimaraes que hasta que no se adaptó no jugó y estuvo dos meses jugando muy poquito y en el caso del Manchester City es más sangrante porque tiene más poderío evidentemente pero cuando un equipo de otra liga se deja 60 millones en un jugador te garantizo que hacen todo lo posible porque ese tipo en primer lugar se integre pero porque juegue y aunque esté mal sigue jugando. Mateus Núñez está siendo un jugador muy periférico en este equipo, pero muy periférico. ¿eh? Y además en un momento muy importante de la temporada. Sí,
2: y además eh, en un partido en el que quizás podías pensar que, bueno, a ver, en este sí puede tener la chance de, de jugar. ¿Y por qué lo digo? Porque Grealish eh, está lesionado, porque Kevin De Bruyne le había informado al entrenador que sentía una molestia y por eso Pep decidía que, que no arriesgar con, con Kevin De, de Bruyne, y sin embargo, el que comienza el partido en el equipo titular es Oscar Bob, y nada en contra de este chico, el futbolista noruego, que es eh, un, un talento eh, enorme, pero pensando en, en lo que se dejó el sitio de Mateos Nunes pensando en la confianza también que puede necesitar el, eh, el jugador, sabiendo, él el primero, de que no está teniendo el, el, el nivel que que se esperaba, me, me sorprendía que no tuviera eh, ni, ni siquiera minutos en el segundo tiempo porque luego ingresaban eh, Jeremy Doku y, y Mateo Kovacis lo de Mateo es testimonial porque fue en el minuto 89 el cambio por, por, eh, por Julián Álvarez pero sí es verdad que en ese sentido Guardiola no es un entrenador eh, que, que considere o que si ve que un futbolista y sobre todo que él fue a buscar y porque se pagó mucho dinero no está funcionando no se, adapta, no se está adaptando que crea que a ella que cuidarlo, eh, mimarlo en términos de, de minutos y, y si la próxima temporada eh, o en este verano considera que Mateo Nuno y sigue sin estar eh, a la altura de, de lo que él pretende o sin entender lo que el entrenador le pide y habiéndose dejado lo que se dejaron en el sitio no tiene ningún problema quizás hasta hasta cederlo digo que en ese sentido sí. no, no, no tiene miramientos pero bueno, son las posibilidades que te, que te genera la, la billetera que tenés, está claro
1: a ver si el City le termina cediendo, Leo, al Estambul-Basaksehir. No, no, te, te, pero esto porque no tiene es...
2: ¿Por qué hay así un acuerdo entre los clubes? ¿Lo decís?
1: Claro, es que esta semana el Manchester City ha incorporado, o mejor dicho, el City Football Group, es decir, el grupo de fútbol City, ha incorporado a su cartera al Estambul-Basaksehir. Ahora mismo el Manchester City, o el City Football Group, vamos a decirlo bien, tiene a los siguientes equipos. Al Melbourne City, al New York City, al Mumbai City de la India, al Montevideo City Torque, al Trua francés, al Lomel belga, al Palermo italiano, al Bahía brasileño. Un 47% del Girona y también acciones en China con el Shenzhen Peng y con el Yokohama Marinos. O sea, eh, están arramplando con todo. Y me hacía mucha gracia porque esta semana se anunciaba bueno, pues el acuerdo con el estambul para segir que por cierto es un club eh, muy artificial ¿eh? en la ciudad de Estambul, eh, pocos aficionados, es un equipo que no tiene para nada ni la Rey, Rey Gambre, ni la Solera que tiene la ciudad, el Fenerbache, o el Galatasaray, o vaya, me saldrá el, el otro Besiktas. equipo de la ciudad, Leo, ayúdame. El Besiktas. El Besiktas, eso es, ¿no? no tiene nada de eso. Pero bueno, que en el comunicado del anuncio de la compra... Se habla de lo que el Manchester City le va a proporcionar al equipo turco y no de, que, no de lo que el Estambul, va a exigir, le va a tener que dar al Manchester City. Es decir, en el comunicado, si uno lee el comunicado oficial referente al acuerdo, ¿se podría decir que el Manchester City le está haciendo un favor a este equipo? Porque sí, porque le apetece, de buena fe. Creo que no se ausculta demasiado por parte de la prensa este tipo de acuerdos y este tipo de compras. ¿Tú te acuerdas que en el mercado de invierno, y este es un caso distinto pero lo veo parecido, se hablaba de que Miguel Almirón podía irse a la liga de Arabia Saudita, sí. el Newcastle está comprado por un consorcio saudí, ¿qué tipo de negociación habría ahí? ¿Qué tipo de negociación habría ahí? No existiría. Porque no sería una, no, Robert, negocia ¿no? una negociación al uso en la que primero el vendedor se interesa por el futbolista, va al club, le hace una oferta, el club comprador dice, bueno, sí, mira, me interesa venderle, pero me voy a hacer el duro y voy a subirle el precio, a ver hasta dónde puedo eh, estirar aquí las cosas un poco, estirar el chicle, apretar las tuercas. Ese tipo de cosas no se dan, no se dan. Y cuando el Manchester City vaya por uno de los jugadores que están en estos equipos satélite que tiene, es que los va a sacar no gratis, pero por el precio que le apetezca. Tenemos que empezar a ser muchísimo más críticos con este tipo de cosas. En Inglaterra la crítica existe quizá en la prensa más progresista, Leo, eso lo sabemos bien. Pero la Premier League está intentando poner un poco de diques a esto, pero sin pasarse en exceso. Nada que ver, por ejemplo, con Alemania, donde estamos viendo protestas enormes por asuntos que son muchísimo menores, como por ejemplo el tema del 50 más 1 en los clubes.
2: Sí, o de que un inversor eh, extranjero llega a la Bundesliga, ya ni siquiera un club, sino a la Bundesliga como, como competencia en, en general para aportar eh, fondos, y finalmente eh, la Bundesliga da marcha atrás con esa idea por todas las protestas que se vieron el, el último fin de semana. A mí esta cuestión de, del City, convertido más en una multinacional del fútbol que en un club de fútbol, pero que en definitiva es lo que busca... Eh, eh, el club con, con sus dirigentes a ver, Ferran Soriano lo dijo desde el primer día, ellos no se no no posaban el ojo cuando llegaban en, en el Manchester United o en el Real Madrid en términos de lo que queremos ser, sino que para ellos el espejo era Disney, como con, como, con, con el eh, Conglomerado como multinacional para el Manchester City Football Group o el City Football Group, el espejo no es un equipo, otro equipo de fútbol, sino que es Disney. Digo, es una multinacional para entender lo que, lo que se plantean como como grupo. Y si yo soy uno de los, yo soy hincha de uno de los equipos satélite de, de, del Manchester City, estaré contento dependiendo qué rol me toca dentro de ese conglomerado de equipos, bueno. porque lo han dicho muy abiertamente que algunos clubes del City Football Group están allí para promover talentos otros sí para competir en su liga local y al final digo, bueno, y si a mí me toca ser el hincha del equipo que está puesto por el City Football Group solo para promover talento ¿cuál bueno. es? ¿con qué vivo? ¿cuál es mi ilusión el domingo tras domingo si yo estoy acá como parte para, simplemente para generar talento, para que luego en unos años vas a otro equipo que sí compita por cosas importantes dentro del grupo No no es que, a no, ver, no me cierra
1: es que tenemos que entender una cosa, mm, al fin y al cabo el fútbol es un negocio que vive de expectativas y de la ilusión que genera un proyecto, ¿de acuerdo? Creo que ahí todos más o menos podemos coincidir. Eh, si tú, por ejemplo, eres uno de los eh, clubes nodriza del Manchester City, sabes que vas a tener, sabes para empezar que no te vas a arruinar, Sabes que vas a tener un colchón económico importante, que vas a pertenecer a un grupo muy potente y que evidentemente van a compartir contigo algunas maneras de trabajar que te van a venir muy bien, estructuras, organigramas, incluso imagino que algo de datos de los que manejan también te terminarán llegando y eso puede ser bueno, puede ser bueno. Pero al mismo tiempo tu crecimiento está limitadísimo. Básicamente tu crecimiento está limitado al rol que te quieran otorgar tus padres. Y tu padre es el Manchester City. Y mira lo que está pasando al Trua francés. El equipo este, que no está ni en la primera división del fútbol francés en este momento, que tenías... ¿a qué jugador era? A Sabiño, que el año que viene está en el Manchester City, pero que ni siquiera pudo utilizarle. Porque Sabiño, por una decisión empresarial, se fue directamente al Girona sin que jugase en el Trua. A eso estás abocado. Al hecho de que dependas, estés al albur, básicamente, de lo que decida tu papá, el grande. Y me parece que todo esto tiene que tener en algún momento eh, una regulación superior. Porque si no, es que el Manchester City va a ser, claro, con el dinero que tiene, además un dinero que llega de un estado eh, que tiene dinero a las puertas, con este dinero el Manchester City va a crear franquicias por todo el mundo. Y va a influenciar, quién sabe si para mal, el paisaje de otras ligas locales.
2: Es, y es probable eh, y se, seguirá expandiendo y yo creo que en algún momento eh, las diferentes eh, confederaciones deberán eh, llegado al punto tomar algún tipo de, de decisión para mí no, no es sano para uh -huh. mí no, no es sano esta cuestión y, y no es solo el Manchester City eh, le ocurre a los dueños de, de Crystal Palace que también eh, son los dueños del Lyon le ocurre al Manchester United que su uno de sus nuevos dueños, que compró el 27.7 del paquete accionario, también es dueño de, del, del NISA. Y, ¿Y qué ocurre ahora si, si los eh, copropietarios del, del Manchester United consideran que el NISA es mejor tenerlo ya no solo como un equipo para que compita por, por o que tenga sus aspiraciones propias en el en, en la liga francesa, sino para ser un, un equipo que alimente también al, al Manchester United? es eh, es un tema muy de, del fútbol moderno, está claro, pero que sí. en algún momento van a, van a tener que tomarse, para mí no es sano, y, y yo creo que, a ver, en Alemania en general se va mostrando el camino en términos por lo menos de, de, del fútbol que quieren los, los hinchas, de cómo terminan ese tipo de, de cuestiones cuando se las empujan demasiado.
1: Es que el Leipzig, que en Alemania es un equipo criticadísimo, ¿no? RB Leipzig, Red Bull Leipzig es criticadísimo precisamente porque pertenece a una marca, eh, en Inglaterra sería, te diría que uno de los de los San José, de la Premier, en muchos aspectos. Al fin y al cabo, no es un club-estado, como el Manchester City o Newcastle United, ¿no? O el Chelsea era antes con Roman Abramovich que sí, es verdad, era un ruso empresario, pero todo el dinero que hizo Roman Abramovich en su día vino de las privatizaciones de las uh, antiguas empresas uh, nacionales de la, de la Unión Soviética. El Leipzig en la Premier sería un santo, prácticamente, y en Alemania se, eh, se discute muchísimo la, la mera existencia del Leipzig dentro de la Bundesliga. Pero bueno, Vamos a hablar de otra adquisición, esta más natural, más normal, que se ha producido ya y se ha completado eh, esta última semana, que es la de el Manchester United. Bueno, en concreto, lo voy a decir bien, Sir Jim Radcliffe eh, haya adquirido el 27,7% del Manchester United. Siempre hablamos... Eh, mucho de esto y creo que a veces incluso este tema está un poco sobreexpuesto en los medios. Pero Leo, creo que tiene que ver con que es el Manchester United en primer lugar, con que este señor es inglés, con que tiene categoría de ser aquí en Inglaterra, que es caballero básicamente. Pero ha dicho una cosa muy interesante, Leo, y con esto ya vamos a concluir el programa. Eh, ha, ha dado una entrevista Sergin Radcliffe y ha dicho que le interesaría construir un estadio en el norte del país que sirva también de estadio nacional, que haga las veces de Wembley. Porque tenemos que recordar que Old Trafford es un campo que, por ejemplo, no alberga una final de la Liga de Campeones desde el año 2003, es entre los equipos de Milán, y que no será Old Trafford siquiera sede de la Eurocopa en el año 2028.
2: Sí, y él y él habló de, de, de inversión por parte de, del gobierno en esa ayuda o en ese idea de proyecto de generar una, un estadio nacional en el norte de, de, de Inglaterra, eh, él, él hablaba de que toda la gente en, en Inglaterra paga sus, uh, sus impuestos, pero que sin embargo cuando se mira un estadio nacional, ¿dónde está? Está en el sur, decía él. Cuando, sí. cuando se mira un estadio nacional para el rugby, ¿dónde está ese estadio? ¿Está en el norte? No, está en el sur, por Twickenham, uh -huh. que está a a 20 minutos en tren del centro de Londres. Eh, cuando se mira por un estadio nacional de, de, del tenis, decía Rat ayer, ¿dónde está? También en el sur. Cuando se habla de un estadio cerrado para dar conciertos que sea el emblema de, del país ¿dónde está, está en el sur, está en Londres, el Ocho Arena o la Villa Olímpica, o el Estadio Olímpico, ¿dónde están? Están en el sur. Bueno, y por qué no, eh, entonces, un estadio en el, en, el, en el norte, que al gobierno le serviría como inversión para desarrollar, para desarrollar también eh, el, eh, el norte, y además él lo planteaba en términos de cuántas Champions League hay en Londres y cuántas Champions League hay en el norte de Inglaterra, y que obviamente bueno. hay muchísimas más en el norte de Inglaterra, con el Liverpool, con el Manchester United, que las que hay en, eh, que las que hay en Londres. Eh, en ese sentido, cuando él hablaba de, de, de ciudadanos que pagan sus, eh, sus impuestos en todo el país, pero que la inversión en términos del deporte nacional pareciera que está solo puesta con la mirada hacia el sur, y se lo decían en esa de la entrevista, bueno, que quizás podía sonar chocante de alguien que tiene, que mudó sus empresas a, a Singapur, sí. o que vive en Mónaco, justamente para, para evitar el pago de impuestos dentro de, del Reino Unido. Pero, pero bueno, es, yo creo que fue igual interesante Tiene razón, escuchar... eh, de
1: todas maneras, en su argumentación. No, no, no si una cosa no bien, quita la es otra. Es muy convincente, eh, no, digo... Leo. A mí me lo parece, al menos. Eh, y además tú lo has expuesto muy bien. Además, creo que Inglaterra eh, y los gobernantes de Inglaterra sí que creo que estarían por la labor de hacer algo así. Porque acuérdate, por ejemplo, que aquí, hace ya una década y pico, se llevaron la BBC de Londres a Manchester. Quiero decir, que esas ganas eh, que vienen de los propios gobiernos a veces de relanzar o... Eh, Hacer resurgir a una ciudad o a una zona existen. Yo creo que en España, por ejemplo, tendemos mucho más a concentrarlo todo en la ciudad de Madrid y nada más que eso. Pero bueno, hay una cosa que te quiero decir nada más. Me parece impresionante que un señor al que se le llama en todas las crónicas ser primero, ser primero, primero y luego Jim Radcliffe, ¿Mm? en el Daily Star, hoy abrevian su nombre como Rad.
2: Rad, así lo tiene en el Daily Star. Bueno, el amigo Rad. ¿No ¿Te parece? <risa>
1: No tiene ningún sentido. O sabemos habl estamos hablando de que en todos los periódicos se le presenta como una pompa tremenda y de repente el Daily Star abrevia su nombre como rata. <risa>
2: ¿cómo?
1: ¿Cómo es posible?
2: Ver, si vos me,
1: me, me, me
2: dabas una, un multiple choice, ¿no? De, de diferentes periódicos de Inglaterra y, me, y, y para darme el giro, para que yo te dijera cuál... Lo calificó de esa forma, creo que iba, iba a ir por ahí seguramente. Tampoco, cuando me decís quién, y bueno, no me deja de sorprender, pero sí que es, es extraño.
1: No ibas a decir que fue que iba a ser la BBC, seguro que no. No, sí. no, no, claro que no. Pero, de verdad, no, cuando lo di esta mañana, que he hecho una revista de prensa en eh, ah, condiciones, me he levantado a las seis para preparar el programa, no daba crédito, de verdad. Leo Bachanian, que te voy a ver este fin de semana, y que el sábado estaremos en directo con dos partidos, pero sobre todo el domingo... Vamos a estar en Wembley viendo la final de la Carabao Cup. A ver qué tal, ¿eh? Eh, Es la primera final de Jurgen Klopp desde que anunció su marcha de Liverpool a final de temporada. Y quién sabe, Leo, puede ser también la oportunidad para Pochettino para levantar su primer título en Inglaterra. Porque si no me fallan las cuentas, en Inglaterra no consiguió ganar ningún título. De hecho, se quedó a las puertas en una final de la Carabao que perdió precisamente con el Chelsea en el año 2015. Con el Chelsea de Jose Mourinho.
2: Exacto, sería el primer título para Mauricio Pochettino en caso de ganar en Wembley el, el domingo en Inglaterra y además también sería Marcabas lo de Club, su eh, su primera o su última final de Copa de la Liga tras el anuncio de, de, de que se va del de Liverpool pero también la posibilidad para el Chelsea ya no solo en términos de Pochettino sino también en términos de Belly y sus nuevos dueños la posibilidad del primer título
1: con los nuevos dueños para, para el Chelsea Un pronóstico para la final
2: Ay, ay, ay. Eh... Acuérdate ah, del
1: 4-1 de hace un mes, ¿eh? No, no, no. Es el último el precedente que tenemos.
2: Y el ay ay tiene que ver más con, con las lesiones que otra cosa de, del Liverpool. Pero creo que sí. Liverpool. Liverpool el domingo buen día para mí.
1: Bueno, pues ahí queda la previsión del Deo Bachanian. Recuerdo que este fin de semana estaremos en directo el sábado a las 3 de la tarde con el Manchester United Fulham. Y luego ya a las 5 y media con el Bournemouth-Manchester City Vamos a hacer dos partidos consecutivos el sábado Y el domingo grabaremos desde Wembley El universo Premier League De la final de la Carabao Cup Leo Bachanian, muchas gracias Pasa una buena semana
2: Un placer, nos vemos el fin de semana
1: Y esto ha sido todo por nuestra parte Se despide todos vosotros a Álvaro Romeo Adiós amigos, adiós